0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Ya vamos en el 32, no es que vaya contando, sí, voy contando, pero es para tener más o menos referencia hacia dónde vamos. Eh, comprometerme ya al capítulo 50 cuando lleguemos al 50. Eh, ¿Algún sorteo? ¿Alguna, ¿Algún premio para los fieles seguidores de este canal? Y los no tan fieles, o sea, los que vienen entrando también puedan poder concursar, pero la... La idea es que todo aquello que he ido prometiendo se cumpla. Así que vamos por el, en el capítulo 50 vamos a, vamos a ofrecer, ya estoy desde ya comprometiéndome y me gusta cumplir mi palabra con lo que va a ser algún sorteo de algún premio que probablemente sea alguna alguna película. Eh, probablemente. Bien, eh, el capítulo de hoy. Eh, quiero anteponerme a lo que voy a decir porque después me malinterpreta o se ven videos sueltos o no me ven completo y a ver, primero que todo, el canal es ser humano en construcción. O sea, no, no estoy poniéndome, estoy como parche ante la vida, porque en realidad nadie me ha dicho nada, pero es que antes de yo ya uno sabe para dónde dar las críticas normalmente. Entonces, el canal se llama Ser Humano en Construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos me voy construyendo yo eh, a partir de mis reflexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor puede que en el primer capítulo diga algo y después de un par de meses en realidad no esté de acuerdo conmigo misma y he pálido. Eh, por ahí alguna vez dije que la gente le encanta rebuscar en Twitter, en Facebook y cosas antiguas y re, re, enrostrarte y de decir mira lo que tú pensás y sí a lo mejor uno puede pensar cosas pero puede ir cambiando es el, el concepto basal de ser humano en construcción, tampoco se, se trata de que este canal voy a hablar porque sí, total algún día me voy a a, a retractar y estoy lista, no, se trata de ir construyendo ¿no? y, de, y de ir entendiendo diferentes procesos y observar, reflexionar y criticar entonces más o menos es, la idea es que me gusta ver mi vida un poco 50% utopía, 50% realidad, ¿qué quiere decir esto? que sí, hay ciertas cosas que me encantan me encantaría que sucediera en la realidad, que se dieran, por ejemplo que viviéramos con más educación que con castigo, que no fuéramos una sociedad castigadora, sino una, una sociedad hacia la educación, pero probablemente yo no vaya a surgir, a general pero sí, desde mi perspectiva yo como profe, trato de que sí educar a mi alumno y si alguno quiere tomar la pastilla roja de Matrix Genial. Entonces, un poco de 50% de utopía y un 50% de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no me, me gustaría que no sonara mi celular en medio del video. <ríe> no. Que me gustaría que eh, realmente perdón, voy a poner silencio, me olvidé. Eh, para que vean que es en construcción. Que estas cosas pasen. Y por otro lado, por ciento de realidad, porque sé que el mundo funciona de cierta manera. Entonces, después me dicen, no, pero tú te crees que te hace a la que no necesita nada la vida. Igual tiene un computador y tiene un celular. Obvio, tengo que comunicarme hoy en día. Lo que sí no voy a hacer es vender un riñón por un iPhone X. O sea, no. Yo sé mi meta la vida. Y mi celular ya está más viejito y va de salida, pero no lo voy a dejar de usar hasta que se eche a perder. Entonces... Tampoco podemos ser tan idealistas que no olvidemos que existimos en este mundo. Sí, este mundo es como Matrix. Necesitamos salir de algunas verdades que no son tal, pero también hay que saber dónde vivimos. Entonces, por ejemplo, yo puedo discrepar de cómo funcionan hoy en día los carabineros, pero no por eso voy a cruzar con los rojas. O sea, también hay que tener sentido común y eso es lo que hoy en día no se tiene y falta harto, pero bueno. Entonces, una vez dicho esto, eh, hoy día el título es nada gratis en esta vida. Eh, para los que me conocen bien y los que no tanto, todos mis videos salen de ideas, reflexiones, leyendo las noticias, buscando material, estudiando, viviendo, experiencia Es decir, todo lo saco, no es como eh, en, la, en la pura nube. Es decir, cada vez que me pasa algo, se me ocurre algo, pienso algo, lo anoto y ¡pah! tenemos un capítulo nuevo, tenemos algo que decir al respecto. Y hoy día es sobre el ser artesano, en un sentido muy original de la palabra. En la Antigua Grecia... Eh, el artesano es el que produce arte. Y este producir arte no significa solamente pintar, música, sino que producir intelectualmente y producir también con nuestras manos. Entonces, no solamente se le llamaba artesano, hoy en día llamamos artista al que hace arte, como por ejemplo las bellas artes. Sino que por ejemplo Aristóteles decía que artesano era el zapatero, lo que podría haber sido hoy día un cerrajero. Eh, es decir, alguien que produce, que hace algo. Pero no solamente hacer algo, porque todos podemos hacer algo, todos estamos llamados a hacer algo, pero artesano también se le considera o se le consideraba aquel que eh, se iba manejando en esa área. Entonces, por ejemplo, hoy en día las profesiones y los oficios podríamos considerarlos de un tipo de arte. Por ejemplo, la pedagogía también sería un tipo de arte, pero también podría llamarme artesana de algún modo. Si quiere discrepar, tanto a su derecho. Pero bueno, el punto es que los artesanos eh, son los que producían arte. Y hoy en día artesanos son los que hacen artesanía. Pero, pero pongamos un, un concepto común. Aquí quiero ir, no quiero irme por la rama, no quiero ir por la, la filosofía en, en detalle, sino que todos de algún modo somos artesanos a la medida que vamos creciendo, que vamos a, a, um, dedicándonos a uno un oficio, a una profesión, a menos que seamos un que no hace nada más que respirar y que de eso hay bastante en este mundo, pero ese es otro capítulo. De algún modo todos hacemos algo. Todos somos artesanos de nuestra propia vida. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y por qué el capítulo se llama Nada de Tiene Esta Vida? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad, y hacia, hacia allá quiero apuntar, donde a veces la familiaridad y la cercanía nos ciega a respetar la artesanía o el arte que produce cada uno de nosotros. Y a veces en ese exceso de confianza no nos damos cuenta que eh, nada es gratis en esta vida, o sea, y no, no quiero, me pueden decir, no, pero tú, uno, que, que no plantea el derecho a la felicidad y no al, no al consumismo y al capitalismo, al materialismo, etcétera, No se trata de eso, se trata de equilibrar fuerzas, equilibrio. O sea, eh, todos damos algo y todos recibimos algo en esta vida, la vida sí, la, podríamos decir la ley de la siembra y la cosecha. Y con que nada es gratis en esta vida, no estoy refiriéndome solamente al dinero. Sino que me refiero al poco valor que a veces le damos a las cosas y a las personas cuando son muy cercanas. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí van a entender los profes, me van a entender los diseñadores gráficos, me van a entender eh, los diseñadores en general, me van a entender la gente que hace artesanías con lanas, por ejemplo, eh, gente que hace manualidades. Y en general toda la gente que, que trabaja con sus manos o que tiene un oficio que a veces no es bien visto o es sobrevalorado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos mucha confianza con la gente no valoran ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni la paciencia que yo ocupo, que yo invierto en hacer algo, en ser ese artesano. Entonces, por ejemplo, hasta el clásico del de diseñador. El diseñador, eh, por ejemplo, ahora en las tecnologías, el diseñador que ocupa un, un, un computador, viene una persona y le dice, oye, ¿por qué no me hacía una paleteada y me hacía un logo para mi empresa? Entonces, el diseñador, aunque sea tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu padrino, tu pololo, eh, da lo mismo quien sea, el diseñador tiene todo el derecho a cobrarte. ¿Por qué? Porque se especializó en ese arte, porque lo estudió, lo está perfeccionando, está mejorando, está usando tiempo, luz, eh, paciencia, horas de sueño, quizás. Y no tiene por qué hacerlo gratis, menos si tú no valoras el esfuerzo detrás. Y eso es un, es un clásico. La artesanía. La artesanía siempre queremos que nos cueste más barato. Como, no, pero es que si somos amigos, podría ir a hacerme un precio. Viejo, la persona es hizo todo su esfuerzo, se ha perfeccionado, ha hecho lo imposible por mejorar y tú quieres que vaya y prácticamente te regale las cosas. Sí, pueden entrar una especie de trueque y yo puedo hacer un, un bajarle el, el, no sé, el, el valor, nunca tanto al, al precio-costo, pero sí al valor de las cosas. Pero ese, eh, ese exceso de amiguismo de repente no solamente significa que creo que me hagan un precio menor, sino que también estoy muchas veces denostando el esfuerzo que hay detrás de esa artesanía en cualquier concepto de la palabra. Entonces, como sociedad somos re buenos para no valorar el esfuerzo que ha hecho nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero, etcétera, etcétera, en esa obra de arte. Que a lo mejor a ti no te gusta, no, yo no la entiendo como arte, pero hay, hay una obra de arte cuando hay tiempo, hay cariño, hay muchas cosas involucradas en una cierta acción o en un cierto objeto. Por ejemplo, en el caso de la pedagogía, en el caso de la pedagogía, hace un poco de tiempo atrás me pasó que una persona me dijo, pero es que tú podrías enseñarme porque tú eres profesora. A ver, viejo, calma. Primero que todo, yo soy un ser humano. Mi profesión es ser profesora. O sea, yo no soy totalmente profesora. O sea, yo no ando por la vida enseñando simplemente. Mi profesión, yo estudié, me capacité para ser una profesora. Sí, sé, he leído mucho porque soy doctora, pero me especialicé y estudié para ser doctora. Pero eso no significa que yo voy a regalar eh, mi conocimiento o mi capacidad pedagógica porque sí. Ahora, ¿cuál es el punto? Me voy decir, sí, pero es que ¿qué te cuesta? Un favor se paga con favor. Cuando yo hago clase, por ejemplo, en este video yo lo que estoy intentando hacer es comunicar. Yo no espero que me dé plata. Yo por algo no pongo mi mis videos, no son con anuncios pagados. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando dinero de estos videos ni tampoco estoy esperando seguidores, estoy esperando gente que quiera reflexionar junto conmigo hace poco descubrí no, Forrest Gump la he visto hace mucho tiempo, pero la analogía es como yo no quiero gente que me siga porque sí, si yo salía a trotar, a correr como Forrest Gump mentalmente a través de este canal de YouTube, no es para tener seguidores es para tener gente que quiera correr junto conmigo y vayamos hacia una meta muy parecida, si no es la misma entonces, claro, a lo mejor yo eh, con este video yo no, yo no estos videos yo no intento ganar dinero pero sí, yo espero una retribución eh, que a mí se me ha dado. Yo en estos videos no gano nada. Es más, invierto tiempo. Invierto una 15 minutos grabando. Invierto después subiendo el video, buscando el diseño, pensando en una frase. O sea, hay mucho invertido en esto. Mucha emo emotividad y reflexión envuelto en este video. Entonces, cuando ustedes me, me, me retribuyen con comentario agradable, con, con opiniones, con podría hablar de este video. Ahí yo ya me voy para pagar. Y con eso. ya eso voy con que nada es grande en esta vida. No estoy diciendo que todo es pagable. Que todo tiene cifra Lo que quiero ir con esto es que. A veces no valoramos. A la persona que tenemos al lado. Y el esfuerzo que hace. En escucharte. En darte una opinión. En darte un comentario. Eh, a veces en escuchar. Solamente escucharte hablar. Ya está invirtiendo tiempo. Entonces hay gente que me ha dicho. Bueno que tú eres profe. Podría hacerme el favor de enseñarme. Si yo sé que esa persona no me va a retribuir con atención. Si yo sé que esa persona es mala para poner atención, probablemente yo sí le voy a cobrar económicamente. Yo voy a decir, sí, mi valor ahora es este. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a conocernos, a relacionarnos. Entonces, yo sé que, por ejemplo, me pueden decir, no, pero es que Sócrates decía que enseñar no había que cobrar. Porque, sí, yo puedo enseñarle gratis a una persona monetariamente. Pero si yo sé que esa persona me va a poner atención y que va a obtener algo de lo que yo le estoy dando de mi tiempo, de mi espacio, de mis emociones perfecto, yo no le voy a cobrar monetariamente yo voy a hacer una transacción que va a decir tú dame a tu atención y yo te doy mi tiempo pero si yo veo que la otra persona no valora, no, no entiendo por qué no debería haber una transacción monetaria o sea, eh, entonces a eso quiero ir con que nada es gratis no estoy diciendo que todo es cobrable en un sentido signo peso, signo dólar signo libra esterlina, lo que quieran llamar signo euro a lo que voy con esto es que aprendamos a valorarnos entre nosotros mismos. O sea, parte de la dignidad humana es entender que el otro no es un medio para ti, sino que es un fin en sí mismo. Entonces, si no tienes dinero, a lo mejor para pagarle, pueden llegar a una transacción de otro tipo. En buen sentido de la palabra. Aquí se puede malinterpretar, espero no se malinterprete. Pueden llevar a una transacción de, 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 de quizás tu artesanía eh, intercambiarla con la artesanía del otro. Y está bien. Yo no voy a poner cifras, ni voy a poner... Eh, Ficha de cambio. Pero lo que sí quiero recalcar a través de este video es que valoremos nuestro trabajo primero que todo. No porque sea profe y ah, es profe nomás, vaya a enseñar lo que él se lo cura. No. Yo he hecho voluntariado y estoy de acuerdo con hacer voluntariado. No tengo problemas, al contrario. Pero como digo, porque sé que gente necesita de mi tiempo, de mi espacio, y yo lo voy a dar y de mi conocimiento, yo lo voy a dar. Pero jamás se lo voy a dar a alguien que no lo necesita y que ni siquiera. O sea, partamos el solo hecho que ni siquiera se preocupa de ti. Hay mucha gente, y a mí me ha tocado, gente que no me habla en su vida, que yo ni siquiera soy amigo de esa persona y me escribe por interno, me dice de si me podía ayudar con esta cuestión o ¿Ay, leí este libro para que me lo explique o ¿sabes que necesito buscar este material viejo? Está Google, está Escolar, eh, Google Académico, Google Scholar, está J Store, está... hay muchas cosas para que tú busques la información, o sea, no yo no soy tu rincón del pago para que tú me vengas a hacer pedir cosas, siendo que ni siquiera se te ocurrió preguntarme si existía o no. Si me dio COVID o no. Entonces a eso quiero ir. Con eso quiero resumir. Y no la voy a hacer más larga. Simplemente que nada es gratis en esta vida. Porque siempre estamos invirtiendo nuestro ser en las cosas que hacemos. Entonces primero valoremos nosotros mismos. Lo que estamos haciendo. Lo que sea. Si es dueña de casa y teje su, su chaleco. su los zapatitos para el nieto que hizo. O lo que sea. Es tiempo. Es eh, amor. Si usted cocina está invirtiendo mucho en cocinar y en cocinar se invierten muchas emociones por lo tanto valen las cosas y por el otro lado si estamos recibiendo algo, valoremos quizás con dinero quizás con cariño, con afecto con una demostración de, de admiración por lo que otro hace o sea si tú ves que la otra persona cocina y se esmera mucho recibelo con cariño si tú ves que la otra persona hace un trabajo y está cobrando un cierto valor económico págaselo si es que puedes pagarlo como digo porque todos invertimos cosas porque nada es gratis en esta vida. Y como les digo, no es que esté dando cifras ni que quiera ser una capitalista 100%, simplemente es valorar la vida humana, el tiempo, las emociones y todo lo que haya invertido en otra persona. Y eso es tan simple como poner atención en un diálogo cuando tú estás conversando con otra persona. Pero bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy como ustedes saben, aquí siempre van a encontrar eh, reflexiones, opiniones, experiencias, críticas, eh, utopías, sueños y realidades a través de la reflexión porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos en el próximo capítulo.